0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Ich bin Franka oder wie mein Transkriptionsprogramm meint festgestellt zu haben, Frank Hatschi Ruti. <lacht> so glaubt mein Transkriptionsprogramm, das ich heiße. Und ich denke drüber nach. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also Frank Hatschi Ruti hier heute mit einer neuen Episode Psychologie to go. Und zwar zum Thema Schlafstörungen. Und wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe ja kürzlich in meiner Flipchart-Post eine Umfrage gemacht zu eurem Stresserleben. Und da haben mir sehr, sehr, sehr viele Leute geantwortet und auch ganz ausführlich geschrieben, was sie so belastet, vor Corona, seit Corona. Und ein Punkt, der mir dabei extrem aufgefallen ist, ist Schlafstörungen. Sehr, 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 sehr viele von euch haben mir geschrieben, dass sie Schlafstörungen haben. Und das ist jetzt nicht so eine mega Überraschung andererseits für mich, weil ich tatsächlich auch im Rahmen meiner Tätigkeit in der Praxis im Zusammenhang mit ganz, ganz, ganz vielen psychischen Belastungen oder Sorgen natürlich auch erzählt bekomme, wie schnell sich das auf die Schlafqualität auswirkt und wie belastend es gleichzeitig empfunden wird, wenn man einfach schlecht schläft. Und aus dem Grund habe ich die heutige Podcast-Episode diesem Thema gewidmet und weil ich aber selber ehrlich gesagt verdammt gut schlafe, <lacht> meistenteils, habe ich mir einen Experten dazu eingeladen, zum Thema Schlafstörung. Nicht nur ist er selbst Betroffener, sondern er ist auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und mein Mann.
1: Hallo Schönheit.
0: Oh, hallo. <lacht> ja, wir beide reden heute mal zusammen über Schlafstörung, weil ich habe die Vermutung, dass du tatsächlich aus ärztlicher Sicht da noch ein bisschen mehr zu sagen kannst
1: als ich. Unsere Wissensgebiete überschneiden sich da. Wahrscheinlich ein ganzes Stück. Aber allein von der Zulassung her bleiben mir zur Behandlung von Schlafstörungen noch ein paar mehr Optionen offen, von denen ich vielleicht etwas besser Bescheid weiß. Ja,
0: sag es, wie es ist. Du kannst Medikamente verschreiben und ich nicht. So ist es. Hast du eine Idee zu den Zahlen? Wie ist denn so die Verbreitung von Schlafstörungen eigentlich? Also abgesehen davon, dass mein Gefühl ist riesig, gibt es ja bestimmt validere Zahlen.
1: Also es ist ein bisschen die Frage, wo man guckt und wen man fragt und was man als Schlafstörung gelten lässt. Ähm, in einer der letzten Ärzteblatt-Ausgaben stand drin, dass 6 bis 10 Prozent der Deutschen unter behandlungsbedürftigen Schlafstörungen leiden.
0: Sechs bis zehn Prozent. Sechs
1: bis zehn Prozent. Dass aber Menschen subjektiv ihren Schlaf gestört fühlen, mhm. das kommt sehr häufig vor.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich ganz oft denke... Also ich sagte ja gerade schon in der Praxis, unsere Patienten klagen ja extrem viel über Schlafstörungen. Und tatsächlich gehören Schlafstörungen ja bei manchen psychischen Erkrankungen wie Depressionen zum Symptomkomplex dazu. Also das ist quasi wie zu erwarten. Und dann denke ich aber manchmal, hey, aber ich wach auch jede Nacht ungefähr dreimal auf. Ist das dann schon eine Schlafstörung oder ist das keine Schlafstörung?
1: Nach der neueren Definition gilt es dann als Schlafstörung, wenn das äh, mindestens dreimal die Woche passiert mhm. und das über einen Monat hinweg und wenn es dich belastet.
0: Ah ja, das ist nämlich der Punkt, weil ich glaube, das ist der total entscheidende Unterschied, dass es mich halt null belastet, sondern dass ich allenfalls denke, ach guck schön, hast du jetzt noch ein bisschen Zeit, dein Hörbuch zu hören? Und das ist mein Umgang mit meinen so-called, in Anführungsstrichen, Schlafstörungen. Und wahrscheinlich ist es deshalb keine Schlafstörung, weil es mich ja gar nicht stört. <lacht>
1: ähm, mein alter Professor in Mainz hat mal gesagt, und äh, das gehe ich auch ein bisschen mit, Schlafstörung ist es nur, wenn es Tagesmüdigkeit gibt. Ja, okay. Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, er möchte mehr schlafen, kann aber nicht, ist aber am Tag fit und leistungsfähig. Ja, Keine Schlafstörung, sondern ein Wellnessproblem.
0: Oh, böse. Ein <lacht> ja. Wellness Wellnessproblem. Ja gut, aber jetzt mal abgesehen von den Wellnessproblemen, gibt es ja schon einen Zusammenhang zwischen schlechter Schlafqualität, unerholt sein, dann wie du sagst, am Tag müde, abgeschlagen, unkonzentriert und fahrig zu sein, auch teilweise gereizt und schlecht gelaunt und dann kommt man in so einen Teufelskreis hinein. Und jetzt mal unter uns Pfarrerstöchtern. <lacht> Wenn du eine Zeit lang Dienste hattest und dann kommst du aus dem Tritt, weil du plötzlich nachts gearbeitet hast und dann sollst du wieder tags arbeiten und so, das geht ja an kaum jemandem spurlos vorbei. Wenn er so gegen seinen, also zu, sein, zu seiner Erholung nicht kommt und teilweise dann tagsüber gegen eine Müdigkeit anarbeiten muss und nachts aber trotzdem wieder nicht zu seiner Erholung kommt. Das kann einen ja schon richtig mürbe machen.
1: Ähm, daran sieht man tatsächlich, dass fehlender oder schlechter Schlaf eine Auswirkung hat. Ja. Das würde aber allein schon deswegen, weil es artifiziell ist, gar nicht als Schlafstörung als solche zählen. Sondern es ist was, damit habe ich ja gerechnet, da wusste ich, was auf mich zukommt. Und da sind ja Pausenzeiten eingeplant, in denen die Erholungsphase wieder kommt und wo man in einen normalen Rhythmus wieder reinkommen kann. Aber ich habe viele Leute in der Praxis, die
0: sozusagen in so einem komischen Wechselschichtmodell arbeiten, also mal früh, mal Mittag, mal Nachtschicht haben, und die haben irgendwie überhaupt gar keinen guten Biorhythmus mehr und kommen auch eigentlich nicht in einen Tritt. Würde man jetzt also dann sagen, das ist aber dann keine Schlafstörung, weil die haben das ja gewusst. Das kann ja keine Definition sein, oder?
1: Na, Zumindest ist es eine artifizielle Schlafstörung.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und da ja. ähm, ja, ist es auch ganz komisch, dass vor allem jung, jüngere Menschen mit Wechselschicht, ähm, häufig ganz gut zurechtkommen und davon keinen besonderen Leidensdruck entwickeln. Mhm. Und ähm, wenn man langsam die 50 reißt, äh, ändert sich das nochmal und dann kann man das nicht so gut. Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So eine Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke... 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie großgeschrieben 4, dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter wwwfrankde psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich. <lacht>
0: ja. Und die Kinder erst.
1: Werbung Ende. Mhm. Die, es, man unterscheidet so in Abendtypen und Morgentypen. Ja, das gibt es ja relativ viel. Die meisten kennen das und sagen so: oh, Ja, ich bin eher so eine Nachteule und ich kann nachts äh, leistungsfähig sein. Und manche Leute sind einfach ein Frühaufsteher und sind dann leistungsfähig und gehen von ganz alleine <lacht> früh ins Bett.
0: Ich muss lachen. Das ist genau bei uns so.
1: Das wir ist, verstehen noch uns ist so das gut. so. Wir sehen noch uns
0: wenige so. Stunden am Tag, ne? weil wir haben nur so wenige Überschneidungen. Das Geheimnis einer tödlichen Ehe. So, genau, ich sage abends um neun so, oh, gute
1: Nacht, ich gehe dabei mal schlafen. Und ich sage dann nachts um drei so, ach, oh, bist du noch wach? Hm. Nein, es steht zu erwarten, dass sich das etwas ändert. Denn mit dem Alter wird man eher so der Frühtyp wieder.
0: Also dann ist bist du ja noch so. sehr jugendlich.
1: Äh, ja, Bist du ja viel noch, Jugendlicher, noch geht
0: es nicht. Also,
1: naja. also, aber Tatsachen, ne? Was man weiß, ist, dass Schichtarbeit und ein dauerhaft aus dem Tritt geratener Rhythmus eher negative gesundheitliche Folgen hat. Deswegen hat sich mhm. das Arbeitsrecht da auch ein bisschen angepasst und man versucht das ein bisschen zu entzerren, teilweise mit den längeren Freiphasen, teilweise auch mit einer etwas höheren Belohnung, um das mit Geld zu kompensieren. Mhm. Also, man weiß, das ist keine richtig gute Idee auf Dauer.
0: Ja. Und, Tatsächlich, also der Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und jetzt zum Beispiel einer depressiven Stimmungslage, der ist ja so evident, dass es, korrigier mich da, wenn ich was Falsches erzähle, aber es gibt ja sogar Antidepressiva, die eigentlich in erster Linie explizit daran anknüpfen, dass die Leute erstmal wieder gut schlafen, oder?
1: Ja, also vielleicht darf ich ganz kurz vorausschicken, wenn man sagt Schlafstörungen, da gehören da... 50 verschiedene, ich sag mal, Krankheitsbilder da rein. Wir haben jetzt auch schon begonnen, uns über das Häufigste zu unterhalten und das ist die Insomnie, die Schlaflosigkeit.
0: Was gibt's denn noch?
1: Es gibt ein zu viel Schlafen, die Hypersomnie. Mhm. Es gibt auch noch spezielle Krankheitsbilder, die Narkolepsie mit einem extrem starken Schlafbedürfnis am Tag, teilweise gepaart mit dem äh, viele haben schon mal gehört, Kataplexie, das ist ein völliger Tonusverlust, äh, ein plötzliches Kurzes Einschlafen. Hab ich gesehen. Auf Reize zum Beispiel lachen.
0: Bei RuPaul's Drag Race war einer der Teilnehmer, der hatte Narkolepsie und der ist mitten im Interview eingeschlafen. Mhm. Ja.
1: Das ist eine ähm, Art von Erkrankung, die auch vernünftig untersucht gehört. Ja. Wie das genau funktioniert, weiß man nicht. Also im letzten Detail weiß man es nicht mehr. Weiß schon, was für äh, biochemische Prozesse beteiligt sind. Aber sowas gehört tatsächlich in Behandlung. Es gibt auch Medikamente, die dagegen schon helfen. Okay. Da kommt es manchmal auch zu einer sogenannten Schlaflähmung. Was bedeutet, dass die äh, Betroffenen morgens aufwachen. Und sich nicht rühren können. Ach du Kacke. Der, das Gehirn stellt die Verbindung zwischen der Großhirnrinde und den Erfolgsorganen noch nicht her. Das ist noch blockiert, wie im Schlaf ja normalerweise auch. Ja, damit man ja, im Schlaf, Schlaf nicht
0: jede Bewegung mitzappelt, die, die man träumt. So ist es, mhm. ja.
1: Und äh, das kann sehr quälend sein, weil die gelähmt sind bei vollem Bewusstsein.
0: Ja, aber jetzt erzählst du hier von Kolibri-Erkrankungen. Das ist Lass uns, so. es doch gibt mal,
1: viele.
0: <lacht> Lass uns doch mal lieber bei den ganz gängigen Schlafstörungen bleiben. Also... Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen. Du, genau genau. Genau, du hast Schwierigkeiten, überhaupt in Schlaf zu finden. Häufig gepaart mit Grübeln, Kopfkarussell. Ähm, trotz, dass du dich stark müde fühlst, einfach nicht einschlafen können. Ja. Oder du wachst mitten in der Nacht auf und kannst einfach nicht wieder einschlafen. Das sind Ein- und Durchschlafstörungen. Und die sind häufig,
1: oder? Das ist häufig. Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, man teilt das so ein in die Einschlafstörung, die du ja. gesagt hast. Die Durchschlafstörung mit dem ständigen Wachwerden ja. und das Früh erwachen. Ah, okay. Mhm. Das heißt, nach zwei, drei Stunden normalem Schlaf ja. erwachen und nicht mehr einschlafen können, gar nicht mehr. Sodass die Nacht bei zwei oder drei Stunden geblieben ist. Und das geht dann so bis zum nächsten Abend wieder. Und dann wieder Früh erwachen. Das eine heißt? extrem verkürzte Schlafphase, die für eine Erholung nicht reicht.
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja Untersuchungen, dass wenn Leute dauerhaft nicht ausreichend schlafen und interessanterweise auch nicht ausreichend träumen, da scheint ja auch noch ein Zusammenhang zu bestehen, dass das der Psyche schon schwer zusetzt. Also Menschen mit Schlafentzug, was ja wirklich auch als Folter eingesetzt wurde, fangen ja irgendwann zum Beispiel an zu halluzinieren. Ja. So wie als würde das Gehirn diesen Zustand, in den es ja im Schlaf gerät, diese, sind es Deltawellen? Kommt auf die,
1: ja, es kommt auf die äh, Tiefschlafphase an. Genau. Es gibt eine Leichtschlaf- und eine Tiefschlafphase und mhm. dann die REM-Phase.
0: Genau, und als würde das Gehirn diesen Zustand schon irgendwie wirklich dringend brauchen. Ja, und so wenn du daran es. gehindert wirst, nimmst du psychisch Schaden?
1: Ja, nimmst du, du psychisch Schaden. Es kommt, wie du sagst, teilweise zu Halluzinationen, Konzentrationsstörungen, Denkfähigkeitsstörungen.
0: Was haben wir denn für Tipps für Menschen, die unter diesen Ein- und Durchschlafstörungen oder morgendlichem Früherwachen leiden und das Gefühl haben, dass die Stimmungslage, die Konzentrationsfähigkeit und auch die Stimmung davon natürlich beeinträchtigt ist?
1: Die wichtigste Frage, die ich am Anfang immer stelle, ist, haben Sie Tagesmüdigkeit? Mhm. Sind Sie tagsüber Kaputt, können sich nicht konzentrieren. Leiden Sie am Tag darunter, dass Sie in der Nacht nicht schlafen konnten? Sagen wir mal ja. Sagen wir mal ja. Dann wissen wir schon mal, wir haben es mit einer Schlafstörung zu tun. Jetzt kriegen wir raus, welche Art Schlafstörung das ist. Und dann ist es eben Einschlaf, Durchschlaf oder Früherwachen mhm. Nehmen wir mal an, es ist eine Einschlafstörung. Dann fragen wir ja, ähm, woran liegt das? Was machen Sie denn? Wann gehen Sie ins Bett? Sind Sie denn schon müde, wenn Sie ins Bett gehen?
0: Mhm.
1: Wann möchten Sie denn schlafen?
0: Ja. Wann
1: wachen Sie auf? Ja. Wie lange dauert es, vom ins Bett gehen und schlafen wollen, bis Sie tatsächlich eingeschlafen sind? Was machen Sie in der Zeit? Und ganz häufig berichten unsere Klienten ja von Grübelneigungen. Ja, genau. Grübeln ist definiert, jedenfalls in meiner Welt, <lacht> als ein sorgenvolles Denken, in die Zukunft oder in die Vergangenheit, ohne dass man zu einem Ergebnis kommt.
0: Ja, Gedankenkreisen nennt man es ja deshalb auch oder Schleifen. Dann
1: fängt Gedankenkreisen an. Mhm. Ne? Der, man, man kommt zu keiner Lösung und beginnt genau den gleichen Gedanken nochmal. Man versucht ein bisschen nochmal von einer anderen, anderen Seite zu beleuchten, gibt aber auch kein Ergebnis, landet dann wieder da, wo man letztes Mal gelandet ist und fängt nochmal an. Und da es ein sorgenvoller Gedanke ist, ist ja immer mit negativen Emotionen, manchmal auch mit Aufregung verbunden, mit Ängsten verbunden. Mhm. Die wiederum versetzen den Organismus ja auch in eine Alarmstellung. Ja. Und das lässt einen nicht schlafen. Ein ungelöstes Problem, was einen alarmiert. Ja,
0: und weißt du, was ich manchmal auch höre, was ich dann ja letztlich in sich, ist dass so ein geschlossenes, negatives System quasi, so ein negativer Kreislauf, dass die Leute darüber grübeln, dass sie schlafen wollen, dass sie unbedingt schlafen müssen, dass der nächste Tag ganz furchtbar wird, wenn sie jetzt nicht aber langsam schlafen, wie furchtbar das werden wird, wenn sie unkonzentriert sind bei der Arbeit, was für Fehler passieren können und dann wird sozusagen das Nicht-Schlafen-Können zum Stressor, der einen Nicht-Schlafen-Lässt. Und je doller man schlafen will, desto weniger funktioniert das, weil der Druck eben, wie du gerade schon gesagt hast, so ein Arousal darstellt. Das ist natürlich dann Mist.
1: Und was sage ich immer? Am Vegetativum kann man nicht ziehen. Das Nein. sagst du immer. Das Nein, so kann ich immer. ja nicht verstehen,
0: was du damit meinst. Das ist ja stark. Wow. <lacht>
1: Also das Schlafen gehört ähm, im weitesten Sinne zu unserem vegetativen Nervensystem, das heißt, das ist das, was wir nicht willentlich beeinflussen können. Ja. Ja, das funktioniert nicht so, auch wie unsere Darmtätigkeit, die können wir in dem Sinne auch willentlich nicht beeinflussen, die passiert so vor sich hin. Und die ist ganz abhängig von unseren Gefühlen und den Stimmungen oder ja. unserer Aufregung. Und das haben die meisten von den Zuhörern bestimmt schon mal gehabt. Der unbedingt Wille, einschlafen zu wollen, ist der sicherste Garant, es nicht zu können.
0: Ja, das sag ich immer zu meinen Patienten. Ich sage immer, Wolle nützt nichts. Man, man darf schlafen oder man kann sich vorstellen, wie man schläft. Aber Wollen ist halt überhaupt keine gute Idee. Am wir besten noch müssen. müssen. Müssen ist ja mein Lieblingszustand. Nicht.
1: Weißt du, was dabei ein gut eine gute Parallele bei Männern ist?
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Erzähl mal. Also Müssen oder halt unbedingt Wollen ist tatsächlich emotional gesehen keine gute Ausgangsbasis, um Zustände dann auch zu verwirklichen.
1: So ist das. Also, das Wichtigste ist, nicht einschlafen wollen.
0: Ja, aber das ist natürlich jetzt auch schwer. ne? Jemandem, der schon lange Zeit schlecht schläft, im Grunde empfehlen zu müssen, ja, Sie sollten es am besten gar nicht wollen.
1: Okay, aber da gibt es doch eine, gar keine schlechte Idee, was man machen kann. Das Erste, was wir doch gerne empfehlen, ist, hören Sie ein Hörbuch. Ja. Denn in dem Moment, wo man ähm, den Geist auf etwas anderes lenkt, als auch auf den Gedanken jetzt schlafen zu müssen, ist dieser Gedanke jetzt schlafen. So ein bisschen ja schon mal nicht mehr da.
0: Genau, das ist ja mein Trick. wenn Also ich werde wirklich oft, oft nachts... Wachts. Oft nachts, wachts. Und dann hilft mir der Gedanke, dass wenn die Gedanken so anfangen, unruhig zu werden, sie sich an irgendetwas festhalten müssen. Und ich habe eine schöne Parabel dazu gehört. Und zwar hat ein indischer Gelehrter gesagt, wenn man einen Elefanten durch eine enge Gasse treiben will dann ist das gefährlich, weil der Rüssel nach links und nach rechts schlägt und überall tastet und fühlt und diese ganze Unruhe, die ist nicht gut und das ist gefährlich für Passanten. Deshalb muss man dem Elefanten ein Stöckchen geben und das kann er im Rüssel festhalten und dann kann man ganz ruhig mit ihm durch die Gasse gehen. Und so ist das mit den fliegenden Gedanken. Ob man die jetzt mit einer Atemtechnik beruhigt oder Schäfchen zählt oder Kopflickflachs macht, indem man von 100 in 7er Schritten rückwärts zählt, ist im Grunde ganz egal. Bodyscan Entspannungsmethoden letztlich basiert ja alles darauf, dass man die Gedanken auf etwas lenkt, was einen beruhigt, so wie man den Elefant mit den Stöckchen im Rüssel beruhigt. Also, ich werde oft nachts wach aber was ich dann eben ja denke ist, oh, in, in nicht denke ist, ich muss schlafen, sondern yay, ich kann Hörbuch hören.
1: Das ist brillant.
0: Vielen Dank. <lacht> Tatsächlich habe ich aber noch einen Tipp, was dieses Gedankenkreisen angeht. Und das ist ein so einfacher Satz, aber ich halte den für nicht weniger als magisch. Ich habe den auch an vielen Orten schon mal, auch als YouTube-Video und sowas veröffentlicht, weil ich den so wichtig und so hilfreich finde und der schon so vielen meiner Patienten geholfen hat. Und diesen Satz, den hast du in der Hand, buchstäblich. Der besteht nämlich aus fünf Worten. Und der Satz lautet, kann ich das jetzt lösen? Und du kannst diese Worte an deinen Fingern abzählen. Kann ich das jetzt lösen? Und egal, worüber du gerade nachgegrübelt hast, kannst du dich halt fragen, ob du das lösen kannst, willst, darfst oder musst. Dann nimmst du den nächsten Finger und fragst dich, bist du überhaupt die Person, die es lösen kann? Also kann ich das jetzt lösen? Weil wer weiß, worüber du gerade nachgrübelst? Vielleicht liegt es gar nicht in deiner Hand. Kann ich das jetzt lösen? Ist der nächste Finger. Und vielleicht kommst du dahinter, dass das, worüber du nachgrübelst, vielleicht der dritte Schritt ist, über den du gerade nachdenkst und der erste noch nicht mal getan ist. Und dann, gerade bei Schlafstörung und Durchschlafstörungen, extrem relevant, der nächste Finger und der nächste das nächste Wort, kann ich das jetzt lösen? Nachts um drei, ganz ehrlich, da lassen sich die wenigsten Dinge lösen. Vielleicht kommst du an dieser Stelle spätestens dahinter, dass dein Gedanke jetzt ganz, ganz unkonstruktiv und nicht hilfreich ist. Und nicht zuletzt dann am kleinen Finger hängt das Wort lösen. Kann ich das jetzt lösen? Denn ganz oft denkt man ja auch nachts über Sachen nach, für die es gar keine Lösung gibt oder jedenfalls ähm, nicht im Moment, weil es liegt vielleicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft und ist so ein typischer Sorgenkreisgedanke und entzieht sich völlig deiner Handlungsfähigkeit. Und damit ist der ganze Gedanke einfach nur unkonstruktiv und dann darf man den auch ziehen lassen. Also das finde ich eigentlich einen hilfreichen Satz. Kann ich das jetzt Lösen.
1: Und du wirst es nicht glauben, ich mache das laufend. Was? Mit diesem Satz als Frage stellen.
0: Ja, ich mache das auch oft.
1: Was es dann einmal noch braucht, ist, damit sich der Geist etwas anderem zuwenden kann, entweder ein schöner etablierter Gedanke, den man sich vorher schon mal zurechtgelegt hat. Mhm. Ja als sich auf eine Insel fantasieren und überlegen, welche Art Cocktail man denn da trinken würde. Mhm. Oder auf das nächste Schöne, was im Leben kommt. Das ist ja häufig auch so, dass uns da was Schönes bevorsteht. Mhm. Darauf zu freuen. Oder, wenn das nicht ist, zum Beispiel ein Hörbuch anzumachen. Und voller Genuss, weil das andere muss ich jetzt nicht mehr bearbeiten, voller Genuss dem Hörbuch zuzuhören.
0: Was ich mache, ist Zimmer einzurichten.
1: In, in, in deinem Kopf.
0: Ja, in der Realität wäre jetzt nachts scheiße. Nee, im Kopf richtig Zimmer ein. Das sieht man gar nicht so, diese Leidenschaften, ne, wenn man sich hier so umguckt. Aber nachts bin ich eine ganz große Innenarchitektin.
1: Das finde ich gut, da wird bestimmt mal was draus.
0: <lacht> da werde ich auch noch mal was im Leben. Kopf, Innenarchitektin. Da habe ich überhaupt keinen
1: Zweifel dran.
0: Innenarchitektin für den Kopf. Ja.
1: Das ist eine schöne Berufsbeschreibung übrigens tatsächlich ja, für deinen eh. Beruf.
0: Ich bin Marie Kondo im Kopf. Ich räume auf. Da sitzt <lacht> Joy. Bin nicht ganz weg. <lacht> ja, okay. Was sind noch Tipps? Was kann man machen, wenn man an Schlafstörungen leidet? Ja. Übrigens, du hast gerade von Cocktails gesprochen. ne? Was ist denn mit dem Rotwein zum Einschlafen und dem Bier und so? Was sagst du denn dazu als Arzt?
1: Die ärztliche Haltung ist, Alkohol ist keine gute Idee als Einschlafhilfe. Doch, na Moment, als Einschlafhilfe mag es noch gehen. Die weitere Schlafqualität wird normalerweise aber negativ beeinflusst. Der ein oder andere wird individuell auch mal eine andere Erfahrung gemacht haben. Irgendwie, dass ein Glas Wein die Hürde zum Schlaf nimmt und dann auch möglicherweise relativ schnell abgebaut ist und den auch am guten Schlaf nicht hindert. Was auf keinen Fall gut funktioniert, ist sich betrinken, mhm. denn da Alkohol ein Zellgift ist und der Körper das unbedingt wieder abbauen muss und die Abbaustoffe den Körper stressen, wird dadurch die Schlafqualität schlechter. Also der ja, Körper leidet. Davon
0: muss man natürlich auch sagen, dass zweckgebundenes Trinken an sich ja schon bedenklich ist. Also wenn man also immer, wenn man trinkt, um zu, also um irgendeinen Effekt zu erzielen, ist das ja schon hm, verhaltenstherapeutisch ja. gesehen eher schwierig.
1: Das ist, was häufig passiert, Alkohol missbräuchlich als Medikament einzunehmen. Ja, mit dieser Idee. Genau, genau.
0: Gibt es denn Medikamente, die man unbedenklich einnehmen kann?
1: Wenn du homöopathische Medikamente als Medikamente bezeichnest, ja. Tust du das als Arzt? Die als unbedenklich bezeichnen, <lacht> Ja. Homöopathika wirken nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
0: Aber das heißt Moment. nicht,
1: dass sie nicht wirken, aber Nein. sie wirken eben wie Placebo. Ja, Und genau. das kann gut sein. Ja. Das kann eine Menge sein.
0: Aber abgesehen von Homöopathika gibt es ja auch naturheilkundliche Sachen, die ja. zum Beispiel, soweit ich weiß, hochkonzentriertes Lavendelöl, was sich in Therapiewirksamkeitsstudien eben auch als wirksamer als Placebo herausgestellt hat sogar so wirksam wie die in der potente Anxiolytika.
1: Die persönlichen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, werden, würden dem jetzt widersprechen, allerdings ich glaube, Studien Studien in Deutschland, die gut gemacht sind, liefern vernünftige Ergebnisse. Ich selbst habe die Erfahrung nicht gut gemacht. Wir haben Patienten da eher berichtet, dass es nicht richtig gewirkt hat. Allerdings als Psychiater sehe ich ja auch häufiger eher schwer betroffene ja. Patienten. Und mit einer schweren Schlafstörung oder mit einer zum Beispiel starken depressiven Begleiterkrankung wäre das wohl nicht ausreichend.
0: Ja, okay, verstehe. Was kann man denn noch machen, um sich beim Einschlafen und Durchschlafen zu helfen? Was
1: auf sozusagen pflanzlicher Ebene funktionieren kann, auch auf Stoffwechselebene funktionieren kann, das ist ein warmes Glas Milch mit etwas Honig. Ah. Dummerweise muss man danach aber noch die Zähne putzen, was einen wieder ein bisschen aktiviert. Aber in der Milch sind, sind tatsächlich Teile von Tryptophan mit enthalten, die nach einer gewissen Zeit umgebaut werden zu Melatonin, dem Schlafhormon. Die Anteile sind sehr gering.
0: Sind die in der Milch oder im Honig? In der Milch. Und warum soll ich dann Honig reinmachen?
1: Weil dadurch nochmal der der Anteil von wie viel Tryptophan ins Gehirn kommt, erhöht wird. Durch den Honig ja. wird ein wenig Insulin ausgeschüttet. Ah. Das habe ich schon mal erklärt. Ne? Mhm. Ja, entschuldige. Du erklärst mir so viel. Ich hatte es ja. gerade nicht mehr parat. Durch den, durch den Honig kommt es in einer kleinen Insulinausschüttung, weil er ja zuckerhaltig ist. Und wenn das Insulin ausgeschüttet wird, dann öffnen sich ganz viele Zellen, um Nährstoffe aufzunehmen. Die nehmen nicht nur Glukose auf in die Zelle, sondern nehmen auch Eiweiße auf. Die nehmen ganz viele Eiweiße auf, außer Tryptophan. Und von verschiedenen Eiweißen haben wir jetzt prozentual dann mehr Tryptophan im Blut vorliegen als von den anderen. Und wenn dann Tryptophan in Richtung Gehirn schwimmt und es prozentual mehr Tryptophan gibt, dann wird auch prozentual mehr Tryptophan ins Gehirn aufgenommen. Dort wird es dann über ein paar Schritte zu Melatonin umgebaut im Gehirn und dann hat man Melatonin ja. und das ist das Schlafhormon, das ist das Hormon, was uns schläfrig macht.
0: Ah, okay. Also das heißt, durch eine warme Milch mit Honig kann ich dafür sorgen, dass so viel Baustein für Melatonin im Grunde im Gehirn angeschwemmt wird, dass es dann auch verbaut wird. Und wenn Melatonin daraus gebaut wird, werde ich schläfrig. Das heißt, Oma hatte recht mit ihrem warmen Milch mit Honig. Da ist was dran.
1: Ja. Mhm. Es ist auch so ein bisschen die Idee, warum Babys wunderbar einschlafen, nachdem sie Milch getrunken haben. Ach guck. Oder? Kommt ja. noch dazu.
0: Abgesehen von der Nähe
1: und, <lacht> und Und das ist eben auch noch. Es dauert eine, ein, mindestens eine Stunde nach der Milch, bis das Melatonin tatsächlich dann produziert ist und irgendwas davon ankommt. Aber man begibt sich in dem Moment, wenn man es gemütlich macht, wenn man mhm. Ruhe einkehren lässt und eine warme Milch mit Honig steht für Ruhe. Mhm. Dann kommt man schon so in eine in den Mood ne, für, ja, ja. zu schlafen. Also das keine ist tatsächlich das,
0: genau, das ist tatsächlich das, was ich meinen Patienten meistens empfehle. Sie sollen sich selber ins Bett bringen wie ein Baby. Und es stellt sich nämlich heraus, dass Erwachsene genau wissen, wie man ein Baby ins Bett bringt. Und dass man. Rituale schafft, dass man für Ruhe sorgt, dass man vielleicht nochmal ein angenehmes, warmes Bad macht und eine schöne, frische Bettwäsche und leise Musik hört und dämmeriges Licht. All das machen Erwachsene für ihre Babys und ihre Kinder. Aber dann überleg mal, wie die meisten von uns Erwachsenen von sich im Grunde erwarten, schlafen zu können. So Aufregung, Remi-Demi, UV-Licht und spannende Kriminalfilme bis zum Schluss und dann so peng und jetzt schlafen. Das würden wir ja von einem Kind niemals verlangen. Ne?
1: Am besten noch spannende Kriminalfilme, die im Schnee spielen, wo der Blauanteil vom Fernseher extra hoch ist.
0: Guckst du mich jetzt so an, als würde ich die ganze Zeit Kriminalfilme, die im Schnee spielen, gucken? Upsi. Ich habe aber keine Schlafstörung. Dass du davon nicht schlafen kannst, tut mir jetzt natürlich arg, arg leid.
1: Aber jetzt haben wir das Thema schon angeschnitten. Tatsächlich ist blaues Licht... Ganz schädlich, was das Schlafen angeht. Unser Gehirn interpretiert blaues Licht als Tageslicht und stellt die Hormonproduktion so ein, für, als ob es Tag wäre, und reduziert die Melatoninausschüttung. Deswegen tatsächlich zum Schlafen möglichst dunkel. Wenn es irgendwie im Bett noch Tablet oder Handy sein soll, dann nutze rate ich dazu, die, diese Nachtfunktion zu nutzen, wo mhm. es mehr so Bernsteinfarben mitten das Blaulicht rausgefiltert wird. Nichtsdestotrotz ist die ganze Aktivität immer noch wachhaltend. Also immer noch gibt es etwas, was uns interessiert, wo wir drauf schauen, wo wir mit mehreren Sinnen beteiligt sind und das hält uns noch wach. Das sollte man nicht machen.
0: Ja, wobei, ich möchte das deshalb ein bisschen einschränken, weil ich ja viel auch mit traumatisierten Patienten zu tun habe, die mir dann sagen, ich kann nicht schlafen, wenn kein, wenn es ganz still ist oder wenn es ganz dunkel ist, weil das in sich auch schon mal ein Trigger sein kann. Ne? Also ich würde es nicht ganz so dogmatisch betrachten, sondern ich finde, man kann schon auch gucken, was funktioniert, wenn jemand sich angeeignet hat, mit einem Nachtlicht schlafen zu können oder mit Musik oder manche schlafen sogar eigentlich auch nur mit dem Fernseher ein, weißt du? Da finde ich dann schwierig zu sagen, ja, das darfst aber nicht, weil die Schlafhygieneregeln sagen, ja, blaues stimmt. Licht ist blöd. Es gibt ja immer verschiedene Ursachen für die Schlafstörung. Und wenn die Schlafstörung eher darin begründet ist, dass dich Dunkelheit oder Stille oder bestimmte andere Hinweisreize eher stressen als ein dudelnder Fernseher, dann soll halt der Fernseher dudeln. Also...
1: Ja, weißt du, natürlich gibt es dann individuelle Unterschiede ja. und ähm, ich bin auch gar nicht dagegen, ähm, im einen oder anderen Fall von mir aus sogar mit dem Fernseher einzuschlafen. Dann aber bitte darauf achten, dass da eine Zeitschaltuhr mhm. eingestellt ist. Das aus mehreren Gründen. Der Schlaf bei dem blauen Licht, mit der blauen wird eher weniger tief. Und wenn der Ton auch noch läuft, beziehen wir die, die Sachen, die dann im Fernsehen kommen, in den Traum mit ein. Ja. Und das kann unter Umständen mal in die Hose gehen. Ja, wenn, da wenn man, was hat, Krimis, im man Schnee Krimis,
0: Krimis im Schnee und hinter träumt man schlecht.
1: Ja, manchmal weiß man nicht, was für eine furchtbare Werbung läuft. Oh,
0: auch
1: das, ja. Nachher ruft man irgendwo an. <lacht> Trotzdem ist bleibt, das Hörbuch hören, bleibt mein absoluter Favorite. Ist auch noch besser als ein Buch lesen. Denn viele Leute, die meisten, werden von Buchlesen zum Beispiel auch ganz müde. Mhm. Das ist meistens so ein gelbes Licht, das hat kein Blauanteil, das ist gut, das macht ein bisschen Konzentration, aber es ist auch monoton genug und davon mhm. wird man sehr müde. Und dann kommt aber der Moment, wo, wo man die das Brille Buch ins Gesicht treibt. <lacht> Entweder das, oder man muss es, man, man schläft schon mal kurz eingeschlafen, dann muss man das Buch aber zuklappen, nach rechts die Brille weglegen, nach mhm. links die Lampe ausmachen und schon war man wieder in einer kleinen Aktivität.
0: Ja, okay.
1: Wenn man wirklich wirklich schlecht einschlafen kann, reicht das manchmal schon aus, um einen wieder so zu aktivieren, dass man in seinen Gedanken wieder drin hängt. Mhm. Das Hörbuch ist dann auf eine halbe Stunde oder so eingestellt. Man hat die Augen zu, es ist dunkel, ein Nachtlicht ist irgendwo im Raum, ist ja kein mhm. Problem. Und dann hört das Hörbuch irgendwann auf. Ja. Man kann sehr schön kontrollieren. Habe ich denn das Ende noch mitgekriegt? Und man wundert sich, wie schnell man eingeschlafen
0: ja, ist. Ja, bei mir durchschnittlich vier Minuten oder so. Wirklich <lacht> super schnell. Was bei mir gut funktioniert, was aber natürlich die äh, Schlafhygiene Menschen immer gar nicht hören wollen, aber tatsächlich funktioniert. Bei mir Candy Crush spielen gut. Es ist...
1: Das will ich nicht hören. Ja, ich
0: weiß. Aber es, äh, sagen wir mal so, es fesselt meine Gedanken. Genug, als dass ich nicht in irgendwelche Gedankenkreise komme, weil ich muss Farben zu Farben zu, zuordnen. Aber gleichzeitig ist es so langweilig und so monoton, dass ich davon müde werde. Habe ich Untersuchungen zu gelesen?
1: Monotonie macht müde. Ja, eben. ja, Monotonie macht so,
0: Von müde. daher früher im Krankenhaus durfte ich das nie erzählen. Ich habe immer Mecker gekriegt, wenn ich die Schlafhygiene leiten musste und habe, habe immer so äh, undogmatische, böse Dinge erzählt, aber es klappt
1: halt. Was das angeht, ist es übrigens ein guter Tipp. Das Leben ist, was die Anzahl der Schlafchancen, die wir noch so kriegen, <lacht> relativ lang. Also wir können alles Mögliche ausprobieren. Ich würde mich von auch phasenweise mal nicht gut schlafen zu können nicht stressen lassen. Ja. Dazu gibt es übrigens auch eine ganz interessante Untersuchung. Als man versucht hat, Schlaf zu erforschen, hat man die Polysomnographie erfunden. Das heißt, man hat Menschen mit Schlafstörungen verkabelt, EEG dran gemacht, Sauerstoffsättigung dran gemacht, Schläuche in die Nase gesteckt, dann die Füße, Schweiß gemessen, überall verkabelt, wie gesagt, und hat die dann schlafen lassen. Aber als die Leute in diese Schlaflabore dann gegangen sind, die für gewöhnlich sehr schlecht schlafen konnten, konnten die in der ersten Nacht, meistens, also erstens, sie konnten in der ersten Nacht besser schlafen, weil, hat man später rausbekommen, sie mit der Idee gekommen sind, jetzt muss ich denen auch zeigen, wie schlecht ich wirklich schlafe. Ein Jahr habe ich hier auf diesen Termin in dem Schlaflabor gewartet und ich schlafe so schlecht und jetzt werde ich es dem beweisen. Und durch diese innere Haltung, guck mal, wie ich jetzt wach bleibe. Guck mal, wie ich nicht schlafen kann. Ja,
0: aber das ist doch das Gegenteil von ich. Kann nicht schlafen? Ja. Ja. Ach, guck dir das an. Ja, wie du über die Dinge denkst, das ist immer der Schlüssel. Ne? Sehr spannend. Das heißt, ich will schlafen, hindert dich am Schlafen und guck mal, wie schlecht ich schlafe, lässt dich einschlafen. Crazy. <lacht> ja. Warum ist das Gehirn so gemein?
1: Ganz gemein, weil wir auf alles, was wir müssen, mit Widerstand reagieren und unser, unser und der Bewusstsein <lacht> auch mhm. ja und noch was hat sich da gezeigt und zwar dass die dass die äh, Betroffenen ganz häufig und glaubhaft erzählen wie wenig sie schlafen ich habe gar nicht geschlafen die letzten acht Tage gar kein einziges Auge zu gemacht ja. und wenn man versucht das zu überprüfen kommt natürlich raus ja die schlafen nicht ganz so gut aber sie äh, schlafen
0: und Kommen die vielleicht nicht in Tiefschlaf oder woher kommt das Gefühl, nicht zu schlafen? Sie
1: schlafen tatsächlich sogar mit Tiefschlafphasen. Aber es gibt so eine Theorie, dass wir ein bisschen was von Delfinen haben, dass wir tatsächlich mal mit einer Hirnhälfte mehr, mit einer Hirnhälfte weniger Ach. schlafen können und immer ein Teil unseres Bewusstseins noch was mitbekommt. Das heißt, man sieht von außen einen schlafenden Menschen, aber ein Teil des Bewusstseins ist noch irgendwie mit da und der kann sich das merken. Außerdem hat man kurze Erwachphasen.
0: Das ist aber normal. Und das ist normal,
1: ja. wird aber vom Betroffenen, ähm, ist der ist um drei kurz wach gewesen, um vier kurz wach gewesen, um vier Uhr dreißig kurz wach gewesen, um ah, fünf, okay. fünf Uhr 15 kurz wach gewesen, da hat er fünf Wachphasen gehabt und in, in, in der eigenen Verarbeitung, Mensch, Kinder, ich war die ganze Zeit wach um drei, um vier, um fünf.
0: Ja, ich verstehe. Also normalerweise durchläuft man ja diesen Turnus von, von Leichtschlaf über Tiefschlaf, über Traumschlaf, der dauert so ungefähr 90 Minuten. Ja. Und den durchläuft man ja mehrfach pro Nacht. Genau. Und Soweit ich weiß, ist es in Ordnung und man nimmt auch keinen Schaden daran, wenn man zwei sogenannte REM-Phasen pro Nacht hatte. Also das sind diese Rapid Eye Movement Phasen, mhm. die den Traumschlaf kennzeichnen, wo die Augen so hin und her rappeln, als mhm. würden sie das Traumgeschehen bildhaft verfolgen. Zwei davon pro Nacht sind okay. Dann ja. ist das Gehirn ausgeruht und der Körper ist ausgeruht. Aber es kann halt trotzdem sein, dass wenn du am Ende dieses ungefähr 90-minütigen Turnus kurz aufwachst und auf die Uhr guckst, du subjektiv das Gefühl hast, ich habe gar nicht geschlafen. Genau. Okay. Aber um nochmal auf das Thema Medikamente zu kommen. Welche Medikamente gibt es denn, die man dann bei Schlafstörungen verschreiben würde?
1: Also bei den Insomnien, bei den nicht schlafen können, Störungen, äh, gibt es eine ganze Reihe. Es richtet sich, was man dann geben, wenn man es überhaupt gibt, was man mit Vorsicht machen sollte, denn alle diese Medikamente greifen häufig in die Schlafarchitektur mit ein. Das, was du gerade beschrieben hast, diese Abfolge von Tiefschlaf, mhm. äh, von von Leichtschlaf, Tiefschlaf, Fremdschlaf. Dann sollte man das im Rahmen der Grunderkrankung sozusagen entscheiden. Das heißt, wenn jemand klar eine Depression hat, und hat eine Schlafstörung. Die Schlafstörung steht im Vordergrund. Dann sollte er ein Antidepressivum bekommen, was schlaffördernd ist. Mhm. Ja. Wenn jemand keine weitere Erkrankung hat, sondern nur, nur an Schlaflosigkeit leidet, kann man mit Medikamenten, ich sage es mal kurzfristig möglichst nur, Abhilfe schaffen die man dann in der, in der Schwere des Medikaments steigern kann. Also von unten nach oben. Homöopathika wirken wie Placebo. Mhm. Von den Phytotherapeutika, was du jetzt schon gesagt hast, Baldrian und Hopfen gibt's da und Lavendel. Lavendel, da kann man sich eine stärkere Wirkung schon erhoffen. Mhm. Mit wenig Nebenwirkung
0: Milch und Honig.
1: Milch und Honig gehört auch noch mit in die Reihe. Dann kann man zu Antihistaminika greifen, also ich weiß nicht, ob das den Allergikern unter den Zuhörern vielleicht bekannt ist. Es gibt eine ganze Menge Antiallergiker, die gleichzeitig müde machen. Oder ja, das auch, weiß ich. Oder Mittel gegen Übelkeit, wie Womex zum Beispiel. Ne? Das macht auch gleichzeitig müde.
0: Ja, aber würde man denn das ist ja ein bisschen off label, ne, wenn man ein Antihistaminikum nimmt, um schlafen zu können?
1: Das ist die gleiche Stoffklasse, die dann ein bisschen verändert sind. Die einen wirken ein bisschen weniger gegen die Allergie, aber stark okay. schlafanstoßend und die anderen wirken weniger schlafanstoßend und mehr gegen die Allergie. Okay. Aber es ist, es ist die sind ganz ähnlich aufgebaut.
0: Aber schon man vorher wechselt. Mit dem Arzt abklären. Ja,
1: ja, das würde ich unbedingt mit dem Arzt abklären. Ja. Wenn man das dann noch steigern würde, Gibt es die sedierenden, die beruhigten Antidepressiva, die durchaus stark Schlaf fördern können, die auch noch kein Abhängigkeitspotenzial haben. Und dann gibt es die sogenannten Z-Substanzen, ja, Zolpidem, Zopiklon, die so ähnlich wirken wie die danach folgenden Benzodiazepine, die aber auch schon Abhängigkeitspotenzial haben. Ja das kann man, die, die funktionieren gut und man kann die auch mal benutzen, aber wirklich nur in dem Fall zweckgebunden mhm. und ganz kurz, also das stand schon in meinem alten Medizinlehrbuch für Psychopharmakologie drin, Zolpidem benutzen, wenn sie morgen eine Prüfung haben und sie sind sehr aufgeregt und sie können gar nicht schlafen, dann nehmen sie Heine, damit sie gerade so in den Schlaf kommen.
0: Das stand in deinem das Buch? stand in meinem Buch drin. Du sollst von der Prüfung Zolpidem <lacht>
1: nehmen? Ja.
0: Ihr Ärzte seid so lustig. <lacht> In unseren Psychotherapiebüchern steht drin, Angst ist nur ein Gefühl, dem kann man sich auch stellen. Du kommst da schon durch. Schön, dass ihr das immer so platt haut, einfach mit Medikamenten.
1: Wer kann, der kann.
0: <lacht> ja, sehe ich auch so. Ja.
1: Was leider in Deutschland sehr viel verschrieben wird, sind richtig Schlafmittel wie Valium und andere Benzodiazepine. Ja. ja. Vor allen Dingen ältere Generationen kriegen die relativ häufig verschrieben. Das ist problematisch, denn die Medikamente machen abhängig, der Körper gewöhnt sich dran. Die Patienten brauchen mit der Zeit eine Dosissteigerung und über eine längere Zeit haben die sehr negative Effekte auf die Hirnstruktur und damit auf die kognitive Leistungsfähigkeit, auf das Angsterleben und ähnliches.
0: Und warte, das heißt du bekommst wenn Diazepine verschrieben gegen deine Schlafstörung, die machen dich aber gleichzeitig labiler und ängstlicher, sodass du mutmaßlich, weil du die Tavor eh schon zu Hause hast, die dann mit größerer Wahrscheinlichkeit noch mehr konsumiert. Das ja. ist ja auch ein richtig fieser Teufelskreis.
1: Ja, und irgendwann braucht man die Medikamente nur, um sich noch normal zu fühlen. Ja, Wahnsinn, ja. ja. Also, ja. Ist ein tolles Zeug in starken, schlimmen Krisen in einem Leben. Die mhm. können einem den Leidensdruck in einer starken Krise gut wegnehmen. Und dafür aber sind nichts, die Gedanken um sind super. Um besser schlafen zu können. Ja, aber nur um besser schlafen zu können, nicht? Mhm. Ja, und dann darüber zum Schlafen gibt es wahrscheinlich noch Propofol.
0: Propofol. <lacht> Gar nicht lustig.
1: Nein, von hier ein Gruß und mein Beileid nochmal an alle Michael-Jackson-Fans. Man kann sich mit so einem Zeug umbringen oder umbringen lassen. Das ist keine gute Idee. soll das soll ich nicht sagen. Wie krass, ne?
0: Ja doch, aber wie krass das eigentlich ist, dass das dass also letztlich hat er sich ja, um schlafen zu können, in Narkose versetzen. So ist es. Wie krass, also wie schlecht muss es einem gehen und wie sehr muss man nicht schlafen können und davon gequält sein, um zu sagen, komm, verpass mir Narkose. Und das regelmäßig, on a regular basis, das ist doch
1: krass. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ach so. Sondern ich glaube, dass das eine... Es ist, dass es ein Luxus ist und sich wundervoll anfühlt, wenn man seine schlechten Gedanken, sein gerade nicht so angenehmes Gefühl überhaupt nicht aushalten muss, sondern wie mit einem Lichtschalter einfach ausknipsen kann. Ja. Das ist verführerisch. Und er war an, an der Position, wo das irgendjemand mitgemacht hat. Ja. Aber so geht das nicht. Also wenn man Sorge hat, muss man die Sorge irgendwie anders in den Griff bekommen, gedanklich mhm. in den Griff bekommen. Ja, Überhandlung in den Griff bekommen. Sich das mit Medikamenten wegzumachen, kann keine gute Idee sein. Unmöglich. Ja. Jemand, der ein Messer im Bein stecken hat und sagt, ich habe Schmerzen, Schmerzen, der würde doch sinnvollerweise mal das Messer rausziehen und nicht sich die ganze Zeit mit Schmerzmitteln volldrücken.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Hm. Danke. <lacht> <lacht> also, zusammengefasst, habe ich eine Schlafstörung mit Tagesmüdigkeit, Unkonzentriertheit, irgendwas, was mich belastet, weil ich schlecht geschlafen habe.
0: Sekundenschlaf und du bist LKW-Fahrer ist echt ein Problem.
1: Echt ein Problem. Ja. Echte Schlafstörung. Mhm. Ja. Oder möchte ich lieber mehr schlafen und kann nicht so, wie ich will? Wellness-Problem. Wellness mhm. ja. Ist auch unangenehm, aber als solches sollte man das nehmen und dann ein bisschen locker lassen und das als solches sehen. Mhm. Ja. Ähm, Wichtig ist, wenn ein starker Leidensdruck besteht, bitte an einen Profi wenden. Wenn, kein, wenn man ehrlich mit sich ist und kein großer Leidensdruck entsteht, dann ist es vielleicht eine Phase, dann sollte vielleicht das Problem aus der Welt geschafft werden, das dazu führt.
0: Ja, und eben auch mal drüber nachdenken, unter welchen Umständen gehe ich denn schlafen? Würde ich ein Kind, ein kleines Kind, so ins Bett bringen, wie ich gerade das mit mir hier selber versuche? Und noch den magischen Satz. Kann ich das jetzt, jetzt
1: lösen? lösen. Finde ich super. Hört Hörbuch.
0: <lacht> Oder Podcast. Ja. Oh, witzig. Habe ich eine E-Mail bekommen. Ich soll bitte einen anderen, ähm, eine andere Musik wählen für Damit den sie schlafen Podcast. Kann. <lacht> ja, weil äh, diejenige den Podcast gern zum Einschlafen hört und wenn dann am Schluss nochmal diese.. Ähm, dieses Schlagzeug kommt, dann wacht sie immer wieder auf, ob ich bitte meinen Podcast ändern könnte. <lacht> also sorry, du kannst ja mit meinem Podcast machen, was du willst, aber ich mache mit meinem Podcast auch, was ich will.
1: <lacht> Letztendlich hat sich unter allen Forschungen zu Schlafstörungen die klassische Verhaltenstherapie als die beste Behandlungsmethode herausgestellt. Wie so oft. <lacht> Dabei geht es dann unter anderem darum, das Bett nicht mehr aversiv wahrzunehmen. Es geht darum, wirklich nur im Bett zu sein, wenn man schlafen kann und müde ist. Ich will ihm aber nicht vorgreifen, wer da einen Leidensdruck empfindet, der groß genug ist, möge sich bitte ganz vertrauensvoll an den nächsten Verhaltenstherapeuten in seiner Nähe wenden. Ja, andere
0: Regeln der Schlafhygiene bestehen auch noch darin, dass man zum Beispiel einen übervollen Schreibtisch, auf dem die Steuererklärung wartet, nicht unbedingt im Schlafzimmer stehen hat, wo man ihn vor der Nase stehen hat. Dann ist natürlich auch zu berücksichtigen, wenn man abends schlafen will, dass man am besten tagsüber auch etwas gemacht hat, wovon man überhaupt müde werden konnte. Also wenn man eh schon den ganzen Tag auf der Couchy verbracht hat, vor dem Fernseher, dann steht das nicht zu erwarten, dass der Körper ein großes Erholungsbedürfnis hat. Das heißt, Sport, Bewegung und frische Luft sind auf jeden Fall eine gute
1: Idee. Der Rekord... Desjenigen, der am längsten am Stück wach geblieben ist, liegt bei knapp über 260 Stunden, das sind etwa 11 Tage. Ach, krass. Die Frage, die ich hin und wieder mal höre, ist, ob man den Schlaf sozusagen nachholen kann. Ja. Also die Frage ist, wie lange hat der dann geschlafen?
0: Ja, wahrscheinlich auch nicht länger.
1: Nicht so wahnsinnig viel länger, so ist das tatsächlich. Ne? Also man kann dann schon mal so 12 Stunden oder 15 Stunden theoretisch schlafen, ähm, aber das hat völlig zur Erholung ausgereicht. Man Unterpunkt. muss nicht jede, jede acht Stunden, die man vorher versäumt hat, nachholen.
0: Nachholen. Ja, und vorschlafen klappt ja übrigens auch nicht.
1: Vorschlafen klappt auch nur im ganz kleinen Rahmen, würde ich behaupten. Und zwar nehmen wir mal an, du möchtest äh, abends zu einer Party gehen. Die Partys gehen heutzutage zu, zu unserer Zeit, damals schon erst um elf oder um zwölf so richtig los. Und wenn du schon einen harten Tag hattest, dann kannst du dich problemlos um acht nochmal bis neun hinlegen. Dann kann der kann die Party äh, länger gehen. Dann schaffst du äh, bis morgens um sechs statt nur bis drei.
0: Ja, okay. Aber wenn ich mich um neun hinlegen würde, würde ich aber um 12 keine Party mehr schaffen. Aber egal. Okay, also vorschlafen klappt nicht. Schlaf nicht nur bedingt. Nur bedingt. Schlaf nachholen klappt nur bedingt. Nur
1: bedingt. Also ist, wie es ist. Wir legen jetzt den Laptop weg und sind schon im Bett. <lacht>
0: So ist es <lacht> Bin jetzt auch schon ganz müde
1: <lacht> gute nacht gute nacht